0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Schanzer Podcasts. Wenn ihr fleißig mitgezählt habt, wisst ihr, es ist die elfte Episode. Möglich gemacht wird das Ganze aber auch nur dank unseres Digitalpartners 8020, den Stadtwerken Ingolstadt, der INVG und der Audi BKK. Auch eben jetzt bei unserer 11. Ausgabe, bei der ich heute jemanden zu Gast habe, der normalerweise in der Innenverteidigung des FC Ingolstadt beheimatet ist, letztes Spiel pausieren musste, weil er einen grippalen Infekt hatte. Aber heute sitzt er trotzdem vor Mikro. Alles wieder in Ordnung. Servus, Tobi Schreck.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, alles wieder super und freue mich, hier zu sein.
0: Tobi, wir starten heute mal ein bisschen anders. Und zwar habe ich Nachrichten erhalten, die ich jetzt unseren Hörern auch nicht vorenthalten möchte. Okay. Du darfst natürlich dann auch mal gerne aufklären, von wem die sind. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie deine Reaktion dann letztlich sein wird. Ja. Pass mal auf.
1: bin auch gespannt. Servus, Schwachsen. Viel Spaß beim Podcast. Bin gespannt, was du von dir preisgibst. Und wir sehen uns später beim Training. Bis dann. Mai Schröcki. Jetzt bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast. <lacht> also ich glaube, es waren Nico und Peter, oder? Also richtig. wenn ich es jetzt so richtig gehört habe. Ja, bin auch mal gespannt, ähm, was, was jetzt kommt. Ich ähm, habe so ein Format noch nie gemacht und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich hoffe, es freuen sich auch einige, auch was von mir zu hören.
0: Wir starten unser Interview mit einer Einstiegsfrage, die von unserem letzten podcast -Gast kommt, nämlich von okay. Andreas Buchner. Der möchte nämlich von dir wissen, ob du schon mal einen Schneeengel gemacht hast.
1: <lacht> ein Schneeengel? <lacht> ja, bestimmt. Also das ist aber schon, glaube ich, sehr, sehr lange her. Da war ich bestimmt nur ein Kind. Da habe ich sicher einen Schneeengel gemacht. Zu Hause, glaube ich, bei meinen Eltern vor, vor der Tür. Da haben wir so, ähm, ja so Rasen, eine Rasenfläche. Und da habe ich mit meinem Bruder auf jeden Fall... Als wir noch kleiner waren, Schneeengel gemacht.
0: Vielleicht ist das auch was typisch Bayerisches ähm, und andere wissen gar nicht, was der Schneeengel ist. Vielleicht kannst du das für uns noch mal kurz erklären, um was es sich dabei eigentlich handelt.
1: Also, ob das was Bayerisches ist, weiß ich jetzt da nicht. Aber ähm, also man legt sie einfach ähm, flach auf dem Rücken in Schnee rein, in Tiefschnee rein und ähm, macht dann so, ich würde sagen, so eine Art Hampelmann-Bewegung. Und ja, dann steht man auf und dann. Hat man einen schönen Schneeengel.
0: Ich soll dich dann auch ergänzend nochmal fragen vom Buchi, ob du das Ganze nackt oder mit Kleidung machst.
1: <lacht> also, wie ich schon vorher gesagt habe, habe ich das eigentlich nur als äh, Kind gemacht. Also, ja, war ich auf jeden Fall angezogen. Okay. Nackt wäre es, glaube ich, ein bisschen, bisschen kalt.
0: Glaube ich auch. Er hat jetzt auch nicht gesagt, wie es er gemacht hat. Lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. <lacht> äh, Tobi. Ich möchte jetzt mal herausfinden, ob du das typische, man sagt auch gerne Fußballerwort Swag kennst. Sagt dir das was?
1: Ja, ich glaube schon. Also, dass mir das ein Begriff ist. Also, ich glaube, das ist immer sehr auf Kleidung bezogen und auf, ähm, ja, wie man, sich, wie man sich gibt. Wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe.
0: Sagt dir in der Kabine auch Swag? Dreh mal den Swag auf. Oder gibt es da ein anderes Wort für? Weil das ist ein Jugendwort aus dem Jahr 2011.
1: Okay. Also, ja, ich, wenn man sagt, ich drehe den Swag auf, dann heißt es schon eher, drehe mal wahrscheinlich die Musik auf. Aber ich glaube auch, dass jetzt, wenn jetzt einer mal ziemlich ausgeflippt in die, in die Kabine kommt, dann sagt man auch schon mal, ja, wow, du hast aber heute einen Swag. Ja? Also da ist es dann, glaube ich, eher ein bisschen mehr auf die Kleidung bezogen. Und ja.
0: Schauen wir mal, ob du den Schanzer Swag drauf hast. <lacht> Also, Frage 1 wäre jetzt erstmal, wie viele Paar Schuhe hast du zu Hause? Weißt du das, schon mal gezählt?
1: Boah, nee, das habe ich, hab ich noch nie gezählt, aber äh, ich glaube, dass meine Freundin auf jeden Fall mehr Schuhe hat, <lacht> wie ich zu Hause. Aber ich habe auch schon, schon ein paar, aber also ich würde jetzt sagen 10, 10 Paar, 10, 12 Paar. Und im Keller liegen noch ein paar mehr Fußballschuhe <lacht> von früher.
0: Aber hauptsächlich Sneakers, oder? Wenn du jetzt sagst 10 Paar Schuhe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich trage eigentlich nur Sneakers und ich glaube, ich habe ein, zwei Paar ein bisschen edlere Schuhe, sage ich jetzt mal, für, für andere Anlässe. Aber sonst trage ich eigentlich in der Freizeit oder so, wenn ich jetzt unterwegs bin, nur Sneaker.
0: Wann hast du das letzte Mal so riesengroße Kopfhörer getragen? Also jetzt nicht diese typischen In-Ears, sondern diese fetten, weißt du, welche ich meine wahrscheinlich?
1: Ja, also ich glaube, ähm, so vor zwei, drei Jahren. Ähm, da habe ich mir die, die, die damals gekauft und ähm, dann habe ich die getragen, bis, bis ich jetzt die, die neuen in ihr Kopfhörer mir geholt habe. Und die sind aber, finde ich, ein bisschen angenehmer.
0: Wenn du dann Musik hörst, welche Art von Musik ist es tatsächlich?
1: Ich höre eigentlich viel, ähm, viel durcheinander. Ich höre gern so einen Top-50-Mix aus Deutschland, da wo ja eigentlich ähm, alles mit dabei ist. aber so, wenn ich jetzt sage, so eine Richtung, würde ich schon eher so in, in, in eine Rap-Richtung gehen.
0: Okay, das waren jetzt viele Fragen, so ein bisschen fragenhagelmäßig. Warum? Mhm. Weil man ja ganz oft sagt, der Fokus bei Fußballern liegt ganz häufig auf dem Styling, also auf dieser Glitzer- und Glamour-Welt. Würdest du das unterschreiben?
1: Also wenn ich es jetzt auf mich persönlich beziehe, dann eher nein, ähm, aber ich, ich, also dass andere sich da drin sehen, ja auf jeden Fall, glaube ich, äh, in der Fußballwelt, ähm, kriegt man ja immer sehr gut mit auf den sozialen Kanälen von einigen, ähm, aber wie gesagt, jetzt bei mir persönlich würde ich das ähm, ja eher, eher in den Hintergrund stellen.
0: Wer ist da bei euch in der Mannschaft der Anführer, sage ich mal, was den Swag angeht?
1: Das <lacht> ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben, haben da ein paar, die, die da die da ganz vorne mit, äh, mit dabei sind, aber ich glaube, dass so ein Kanija Elva schon, schon die Nase vielleicht vorne hat.
0: Okay, und wenn du jetzt sagst, so in Stilfragen, deine Freundin hat mehr Paar Schuhe als du, gibt sie dir dann auch? Tipps mit an die Hand, dass ich sage, hey Tobi, das geht gar nicht, was du da gerade anhast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, damals als ähm, ja, sie, sie hier nach Ingolstadt gezogen ist, dann haben wir mal ein bisschen meinen Kleiderschrank durchsucht und ja, da sind schon einige Teile rausgeflogen dann. Und ja, mittlerweile gehen wir eigentlich ja, nur zusammen einkaufen und ja, dann berät sie mich natürlich und ja, bin aber auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, das, glaube ich, hat sich schon bezahlt gemacht.
0: Was flog zum Beispiel raus, weißt du das noch?
1: Äh, ja, ich weiß noch, das war ein Hemd, das habe ich mir da vor ein paar Jahren mal gekauft und ich fand es eigentlich mal ganz schön und ähm, das Hemd ist auch immer wieder mal Thema bei uns, weil sie es ähm, ja, scheußlich fand und irgendwann habe ich dann aber das eingesehen und habe gesagt, okay ähm, das muss jetzt raus und dann haben wir es auch haben wir's auch entsorgt.
0: Jugendsünde dann so?
1: Ja, so so ein bisschen, ja. Ich ja gehört auch einfach mal dazu.
0: Das stimmt. Was auch dazu gehört, wahrscheinlich auch zum Fußballergeschäft, die sozialen Medien. Du hast sie gerade schon angesprochen. Ich habe jetzt gestern mal geguckt, wie viele Abonnenten du momentan hast. 1872 bei Instagram. Ich ja. hoffe, dass jetzt keiner mehr dazu gekommen ist über Nacht. Mal
1: geguckt? Nein, ich weiß nicht. Also, also ich. Ich hätte jetzt gesagt, ja, auch sowas so in die Richtung, aber also ich, ich gucke guck das nicht an. Also ich, ähm, ich glaube, wenn man auch meinen ähm, Instagram-Account anschaut, ist es jetzt nicht so, dass ich da jede Woche was poste, ähm, immer wieder mal. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt auch einfach nicht so, nicht so mein, mein Fall. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, vielleicht kann ich doch mal wieder ein bisschen aktiver werden.
0: Wie ist denn das bei dir? Bist du jemand, der sagt, okay, mir gefällt jetzt irgendwie draußen eine Sehenswürdigkeit, ich knipse das jetzt mal ruckzuck, larifari oder denkst du bei dem Posting wirklich drüber nach, was du da postest?
1: Ähm, eigentlich denke ich schon darüber nach, aber es gibt schon auch mal Situationen, wo ich sage, okay, vielleicht ähm, früher, <lacht> vor Corona sage ich jetzt mal, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, noch in einer anderen Stadt, dass man mal von irgendeiner Sehenswürdigkeit dann einfach... Ähm, ja, ein Bild macht und das hochlädt oder so, wenn man halt sagt, okay, ähm, ja, ich bin jetzt gerade da und da. und Aber sonst, glaube ich, bin ich schon bedacht, ähm, was das angeht, was ich da poste. Und ja, will auch nicht immer alles preisgeben. Das ist mir auch ganz wichtig. Aber ja, ich will auf jeden Fall denen, die mir folgen, dann schon auch noch was geben.
0: Man findet dich auch gar nicht so einfach tatsächlich bei Instagram. Du hast nämlich einen ganz besonderen Namen und ich habe dich in den letzten Wochen oft markiert bei Instagram und dachte mir jedes Mal, wenn ich ihn mal irgendwie erwische, dann muss ich mal fragen, was es da eigentlich auf sich hat. Sag mal, wie du eigentlich heißt.
1: Ja, Blacklist Number 21. Ähm, ja, für mich war es immer schwer, äh, so einen Benutzernamen, sage ich jetzt mal, zu finden, weil halt mit Schröck ist es halt nicht so einfach, weil halt ähm, das Ö auch nicht äh, verfügbar ist und ich wollte halt kein äh, Schroeg, also mit OE, das finde ich, sieht ein bisschen komisch aus und dann habe ich ran, äh, lange ru ähm, rum überlegt und ähm, ja, mir Gedanken gemacht und dann war genau in der Phase war halt die Zeit, wo ich die Serie auf ähm, Blacklist angeschaut habe äh, und dann waren da immer die ganzen Folgen die heißen Bla Blacklist ähm, ja, Number zum Beispiel jetzt 21 und dann geht es halt da in der Folge um, um was Spezielles und dann habe ich mir gedacht ach, das hört sich ja jetzt gar nicht so, so, so doof an, ähm, vor allem dann halt mit meiner Rückennummer ähm, im, im Gepäck, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich das einfach mal genommen und das ist bis jetzt geblieben.
0: Wunderbar, man könnte es auch ändern immer noch, hast du nicht vor?
1: Habe ich auch schon überlegt, ähm, aber dann bin ich auch wieder auf das Problem mit dem OE gestoßen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich mir nochmal in der Zukunft ähm, ja, was Besseres überlegen, dass man mich besser findet.
0: Ja, wenn du heiraten solltest, einfach den Namen deiner Freundin annehmen.
1: Ah, uh, nee, das glaube ich nicht. Das ist kein Thema. Oh, kein Thema, alles <lacht> klar.
0: Was auch immer noch eine Rolle spielt, man liest häufig, sei es irgendwie bei wissenschaftlichen Zeitschriften, Büchern oder einfach bei Artikeln im Internet, dass Fußballstadien Kathedralen des Alltags wären und, pass auf, Fußball eine Ersatzreligion. Jetzt bist du, mhm. das weiß ich, auch sehr gläubig. Ja. Siehst du das auch so?
1: Puh, <lacht> ja, schwer zu sagen, also also für mich ähm, gibt es jetzt, ähm, ja, für, für mich gibt's jetzt eine Religion, halt für mich persönlich. Ähm, natürlich, ich verstehe ähm, Menschen, die sagen, ähm, Fußball ist für die alles und für mich ist es ähm, so wie für andere Leute, am, am Samstag ins Stadion zu gehen, ähm, wie andere dann in die Kirche gehen. Also das verstehe ich auf jeden Fall. Also ich glaube auch jeder... Ähm, muss für sich den eigenen Weg finden, ähm, wie er mit ähm, Glauben und Religion umgeht ähm, und ähm, ich will da auch kein reinreden oder so und ähm, ich bin, wie ich schon gerade gesagt habe, einfach der Meinung, dass jeder das für sich selber finden muss und wenn einer sagt, okay, sein, sein Glaube ist, ähm, für seinen Verein zu leben und ähm, ja die Kirche ist für, für ihn das Stadion, dann ist das für mich auch voll okay.
0: Wie gehst du mit Glauben um? Also
1: ich glaube an Gott, ich wurde so erzogen damals von meinen Eltern. Ähm, ich war auch ganz früher Ministrant, ähm, äh, was vielleicht auch ganz interessant <lacht> ist. Ja. Ähm, und ähm, ich bin halt so aufgewachsen und habe halt auch gemerkt, dass das mir einfach Kraft gibt. Ähm, ja, und daran habe ich bis jetzt einfach festgehalten und bin damit sehr gut gefahren, sage ich jetzt mal, in meinem Leben.
0: Ministrant warst du? Ja. Wie lange hast du das gemacht? <lacht>
1: Ich habe das, glaube ich, gar nicht so, so kurze Zeit gemacht. Also, es war auf jeden Fall ein paar Jahre. also ähm, Das war damals so, dass meine Freunde das auch gemacht haben und ähm, wir da halt einfach, oder wie soll ich sagen, ja nicht reingerutscht ist, sondern einfach, dass es bei uns im, im Ort einfach so ein, ja, so ein Ding war. Da, da hat man das gemacht und es war auch ähm, anerkannt da, da so, Sage ich jetzt mal. Und ja, und das hat aber auch ähm, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe schon immer ähm, gläubig erzogen worden und habe schon immer den Glauben zu Gott gehabt. Und deswegen war das, war das für mich eine super Sache damals.
0: Jetzt hattest du ja auch schon die eine oder andere Verletzung. Hat dir da der Glaube auch viel weitergeholfen in der Zeit?
1: Ja, natürlich. Also Glaube, die Familie, ähm, Freundin, ähm, das war alles so ein Gesamtpaket, das, wo man wo mich da durch die schwere Zeit. Ähm, ja, durchgebracht hat und ähm, wo ich auch dann gestärkt wieder rausgekommen bin.
0: Jetzt steht Weihnachten in ein paar Wochen schon vor der Tür, man glaubt es kaum. Den 24. Dezember verbringen ja auch einige normalerweise in der Kirche, Corona jetzt mal ausgeklammert. Wie läuft bei euch normalerweise so ein 24. Dezember ab?
1: Also ich muss sagen, in den letzten Jahren war es immer ein bisschen schwer, weil ähm, meine Freundin und ich, ziemlich, oder die Familien von, von meiner Freundin und mir ziemlich weit auseinander wohnen und wir das immer versucht haben, so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Wir sind meistens, also in den letzten Jahren jetzt ähm, bei der Familie von meiner Freundin gewesen, sind dann auch da in der Kirche gewesen und waren dann ähm, bei den Großeltern von meiner, äh, von meiner Freundin. Und dann ähm, sind wir... Ähm, Zwei, zwei Tage später dann zu meinen Eltern halt gefahren und zu meiner Familie. Äh, wie gesagt, es ja, war immer sehr, sehr stressig, aber trotzdem sehr, sehr schön.
0: Wie löst ihr es heuer? Denn heuer wird es ja auch noch ereignisreich bei euch.
1: Ja, heuer, heuer wird es ganz, ganz anders. Ähm, heuer werden wir wahrscheinlich nur in Ingolstadt bleiben, ähm, weil wir ja, kurz davor sind, Nachwuchs zu bekommen und dann einfach ähm, der Kleine einfach, ja, noch zu kleines ist, um, um zu sagen, wir machen da jetzt eine, eine große Tour durch, durch Deutschland. Ähm, das geht einfach nicht und wir haben uns jetzt noch nicht ganz darauf geeinigt, wie wir es machen, ob dann die Familie vielleicht ähm, oder Teile der Familie vielleicht sogar zu uns kommen. Das muss man mal schauen, wie jetzt die ganze Lage halt auch allgemein in Deutschland wegen der Pandemie ist. und Aber ja, wie gesagt, es wird eine ganz neue Erfahrung jetzt.
0: Man muss nämlich auch sagen, dass es jetzt im November tatsächlich soweit sein wird. Also es könnte jeden Augenblick soweit sein, dass bei Tobi das Handy klingelt und er schnell weg muss. Ich hoffe, dass es nicht so ist, <lacht> aber es könnte passieren, oder?
1: Ja, es könnte passieren. Also, es ist, also der Termin ist zwar noch ähm, so zwei, zwei, drei Wochen weg, aber jetzt aktuell ist, ist es so, dass die Frauenärztin noch gesagt hat, dass es jederzeit möglich wäre und ja... Wir haben schon alles vorbereitet, ähm, werden bereit, wenn er, wenn er jetzt dann kommt. Aber er kann sich auf jeden Fall auch noch ähm, zwei Wochen Zeit lassen bis, bis, bis zum Termin. Hätten wir jetzt auch nichts dagegen, aber ja, wie gesagt, wir freuen uns schon sehr.
0: Deswegen ist das Handy bei Tobi auch nicht aus, sondern in Alarmbereitschaft, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also jetzt, ähm, meine Freundin hat mich auch die letzten Wochen jetzt schon äh, intensiv darauf ähm, hingewiesen, dass, dass ich erreichbar sein soll oder ja, dass die, die Physios Bescheid wissen, wenn ich jetzt im Training bin, ähm, dass sie dann da anruft ähm, und mir dann schnell Bescheid gibt.
0: Wie oft bist du in letzter Zeit gefragt worden, wie sich dein Leben jetzt wohl verändern wird, wenn das Kind mehr auf der Welt ist?
1: Sehr, sehr häufig, ja. Also ich glaube, es ist auch ganz normal, weil, weil jeder, der wo das fragt, wahrscheinlich das schon miterlebt hat. Ähm, und ähm, ja, es verändert sich sehr, sehr viel. Natürlich, ähm, aber ich glaube, ähm, durchweg ähm, in das Positive und äh, ja, wir freuen uns einfach drauf. Es ähm, ist jetzt eine, eine lange Zeit, wo die Schwangerschaft schon ähm, fortgeschritten ist und da bereitet man sich einfach vor, kauft die ganzen Sachen für den Kleinen und ja, dann wird die Freude natürlich immer, immer größer und ja, wie gesagt, er kann sich zwar jetzt noch ein bisschen Zeit lassen, aber dann darf er kommen.
0: Was habt ihr denn schon alles geshoppt? Alles schon?
1: Ja, also wir haben eigentlich alles, ähm, Kinderwagen, Kinderbett, ähm, was man alles braucht, äh, maxi kosi äh, für einen Kindersitz, alles. Also man denkt gar nicht äh, vorher daran, was man alles braucht und dann ähm, hat meine Freundin mir die Liste gezeigt und dann war, war sehr, sehr viel dabei. Ähm, aber ja, wir haben schon frühzeitig ähm, zum Glück damit angefangen und deswegen haben wir jetzt schon alles und das, das ist super.
0: Auf was freut ihr euch jetzt am meisten? Wenn das Kind kommt. Auf was? Mhm. <lacht> ja,
1: einfach, dass der Kleine da ist und dass wir halt unsere, unsere kleine Familie um, um, um eine Person, sage ich jetzt mal, ähm, erweitert haben. Und ja, das schweißt uns einfach noch mehr zusammen. Das stärkt uns einfach in unserer Beziehung auch noch. Und ähm, ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ähm, ich freue mich jetzt aufs Windeln wechseln oder sowas. Aber ähm, ja, nee, wir freuen uns einfach, wenn er da ist.
0: Habt ihr da schon so eine Rollenverteilung oder sagt deine Freundin, ja, Windeln wechseln musst du nicht oder du musst in der Nacht nicht aufstehen, weil du am nächsten Tag zum Training musst?
1: Ähm, nee, also darüber haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig gesprochen, aber, ähm... Ich glaube schon, dass sie das äh, im Kopf hätte, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe am ähm, nächsten Tag morgens in der Früh um 10 Uhr Training, dass sie dann eher aufstehen würde und, und den Kleinen dann versorgen würde. Aber ähm, dadurch, dass ich eigentlich eh ein Frühaufsteher bin und ähm, ja nicht, nicht, nicht lange schlaf und so, ähm, habe ich da, glaube ich, dann auch keine Probleme, dann in der Früh mit dem Kleinen dann auch schon mal aufzustehen und, und die Sachen dann zu erledigen.
0: Jetzt hast du das Windelnwechseln gerade angesprochen. Vor was hast du denn noch Respekt? Oder hast du das Windelnwechseln schon
1: geübt? Ähm, nee, geübt habe ich es noch nicht. Lass einfach auf mich zukommen. Ähm, vor was habe ich Respekt? Ja, ich glaube einfach von, von der ganz neuen Herausforderung. Ähm, ich glaube, man, man kann so viel lesen, so viel ähm, ähm, ja, nachschauen, ähm, was man beachten muss oder ähm, ja, wie gesagt, was man, was man beachten muss, aber ich glaube, man kann, kann sich da so gut wie möglich vorbereiten. Man muss es einfach dann, ähm, wenn der Kleine da ist, einfach machen und umsetzen und da auch reinwachsen.
0: Jetzt gab es ja eigentlich, ich sag mal in Anführungszeichen, den regelrechten Babyboom bei uns in der Mannschaft. Peter Kurzweg neulich Vater geworden, Michael Heinloth neulich Vater geworden. Mhm. Habt ihr da auch ein bisschen geflaxt und gesagt, na, jetzt kommen die ganzen Corona-Babys?
1: Nee, das nicht. Also ähm, man muss auch sagen, glaube ich, dass ähm, das eigentlich schon so vor der oder am Anfang von der Corona-Zeit schon so mit der Schwangerschaft losging, also doch jetzt schon eine lange Zeit, ähm, aber das so mit mit so Corona-Baby, das, was man auch, glaube ich, in den Medien oft gelesen hat, so das, das war, haben, wir, haben, wir, haben wir gar nicht besprochen gehabt oder da war das gar kein Thema mehr.
0: Okay, haben Sie dir auch Tipps schon ein bisschen mit an die Hand gegeben, die Jungs?
1: Nee, Tipps muss ich nicht sagen, aber man bekommt halt immer so, so Kleinigkeiten mit, wenn jetzt zum Beispiel ähm, einer wieder kommt und sagt, ja, die Nacht war sehr, sehr kurz, weil ähm, der Kleine oder die Kleine ein bisschen quengelig war, dann, ähm, ja, dann überlegt man schon, schon mal und sagt sich, ah, ja, das wird bestimmt anstrengend und so. Aber wie gesagt, ja, man, ich lasse einfach alles auf mich zukommen oder wir lassen uns alles auf uns zukommen und dann wird man sehen.
0: Du bist ja jetzt mittlerweile schon richtig lange hier eigentlich auf der Schanz. Das ist deine vierte Saison mittlerweile im Dress des FC Ingolstadt 04. Ist es dir auch wichtig, so ein Gefühl von Beständigkeit in deinem Leben zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, wenn man mal schaut, ich habe zehn Jahre lang in Burghausen in der Jugend gespielt und bin dann zu den Profis gekommen. Und dann, ähm, als ich dann von Burghausen weggegangen bin, hatte ich zweimal ähm, ein Jahr, wo ich bloß beim Verein war, wo es halt einfach... Aber man, das war eine andere Situation. Ich glaube, ähm, ich habe damals ähm, bin dann von der Regionalliga damals wieder von Burghausen in die dritte Liga gegangen und dann nach einem Jahr hatte ich gleich die Möglichkeit, von der dritten Liga in die zweite Liga zu gehen. Ähm, genau, und dann war einfach da, das, ja die Möglichkeit da, mich ähm, ja, zu, zu, zu verbessern, sage ich halt mal, von der Liga her. Und dann, bin ich nach Ingolstadt gekommen, was für mich damals ein, ein super Schritt war, auch wieder ein bisschen näher zu meinen Eltern, zu der Heimat. Und dann habe ich auch gesagt, ja, nee, ich will auf jeden Fall länger hier bleiben. Und ja, es ist natürlich schön, dass ich jetzt schon die vierte Saison hier bin.
0: Also bist du doch, weil du sagst, wieder in die Heimat zurückkehren, sehr heimatverbunden, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm wie soll ich sagen, also wenn man meine Vereine anschaut, glaube ich, war ich bloß im Süden, also Großasbach war in der Nähe von Stuttgart, dann Würzburg ist in, in Bayern, in Franken ähm, und jetzt bin ich wieder in Oberbayern, also das ist für mich sehr, sehr wichtig, ähm, in der Nähe, Nähe von meiner Familie zu sein und so. Natürlich hat sich jetzt ein bisschen geändert ähm, mit Freunden und, und so, da ist es vielleicht nochmal was anderes, aber als ich noch alleine war, da war mir das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ist es mir immer noch und ja, ich fühle mich sehr wohl hier.
0: Du hast in deinen ganzen Stationen aber auch schon viele Trainer gehabt. Ich fange jetzt mal an aufzuzählen. Rüdiger Rehm, Bernd Hollerbach, Mike Walpurgis, Stefan Leitler, Alexander Nuri, Roberto Perzold, Jens Keller, Jeff Salbene und Thomas Oral. Kann auch sein, dass ich jetzt jemanden vergessen habe, gerade wenn ich deine Jugendabteilungen mal angucke. Ja. <lacht> ähm, welche dieser ganzen Trainerpersönlichkeiten hat dich am meisten geprägt? Jetzt darfst du natürlich nichts Falsches sagen. Ne?
1: Ja, <lacht> <lacht> äh, ich glaube alle ein bisschen so. Ähm, ich glaube, jeder, jeder Trainer ist... Ähm ähm, speziell und ähm, auf seine Ar eigene Art und Weise ähm ähm, ja, speziell und ich glaube, man nimmt von jedem Trainer was mit. Ich hatte natürlich ähm, in Groß Asbach damals und vor allem in Würzburg unter Bernd Hollerbach eine, eine super Zeit. Das war meine erste Zweitliga-Zeit. Also ich hat, da war es so, dass ich niemals gedacht hätte, ich würde mal Zweite Liga spielen. Ich war damals noch äh, vor zwei Jahren noch Regionalliga in Burghausen. Auf einmal spiele ich Zweite Liga und der hat mir damals ähm, die Chance gegeben ähm, ja, zweite Liga zu spielen und habe mich dann auch da etablieren können. Habe dann auch den Schritt hierher zum FC Ingolstadt geschafft. Und ja, ich glaube, so jeder von ich konnte eigentlich von jedem Trainer auf jeden Fall was mitnehmen. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, also Bernd Hollerbach war natürlich äh, in der Phase meiner Karriere, sage ich jetzt mal, der mich auch ähm, sehr oft spielen hat lassen, äh, sehr, sehr wichtig.
0: Thomas Oral, auf den möchte ich auch noch mal ganz kurz eingehen. Den hast du zum zweiten Mal jetzt in deiner aktiven Zeit beim FC Ingolstadt 04, als dein Coach. Wir sind momentan Tabellendritter. Und Vatikaya hat vor kurzem in einem Interview bei mir gesagt, ihr habt in der Truppe ist eine Riesenstimmung. Inwiefern würdest du sagen, dass genau diese Riesenstimmung das Ganze jetzt auch war, dass ihr A, Dritter seid und B, es einfach so bei euch im Team läuft?
1: Ich glaube, man hat ähm, nach diesem Relegationsspiel, natürlich war man sehr, sehr niedergeschlagen und alles, ähm, ist dann natürlich niedergeschlagen in die in die ähm, Sommerpause gegangen. Aber man, glaube ich, hat gleich von, von Beginn wieder gemerkt, dann als wir wieder hier waren, dass jeder sich freut und dass jeder ähm, ja, Bock hat, ähm, wieder, wieder Fußball zu spielen. Und ähm, ja, ist einfach schön, dass die Mannschaft so zusammengeblieben ist, wie sie zusammengeblieben ist, dass wir nur wenig Abgänge hatten. Und ich glaube, das hat uns auf jeden Fall noch mehr zusammengeschweißt. Ähm, wir wissen, wir können uns auf jeden verlassen. Wir, können, wir wissen, wie es zum Beispiel in der Relegation war, dass wir äh, in Nürnberg kein gutes Spiel gemacht haben, aber dann ein paar Tage später ein Spiel gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig jetzt für die, für die laufende Saison, dass wir wissen, auch wenn es mal einen Nieders Niederschlag gibt, dass wir mal ähm, ja, vielleicht ein Spiel oder zwei verlieren, dass wir da wieder zusammen gestärkt ähm, rausgehen und dann die nächsten Spiele wieder positiv bestreiten. Und ich, die Stimmung ist ja sehr gut ähm, und ich glaube aber auch, dass das ja, mit dem Spiel gegen Nürnberg noch, noch besser geworden ist ähm, und uns noch mehr zusammengeschweißt hat.
0: Okay, jetzt ist es so, dass wir ganz viele Nationalitäten bei uns in der Truppe haben, aber dennoch welche, die bayerisch oder des bayerischen mächtig sind, sagen wir mal so. Du auch. Wir haben vorher auch schon drüber geredet, gehabt, wie machen wir jetzt das Interview? <lacht> Sie haben das Ganze jetzt Hochdeutsch eigentlich gemacht. Ähm, wird bei uns in der Kabine dennoch zu wenig Bayerisch gesprochen? Was meinst du?
1: Ähm, also ich glaube, zu wenig jetzt nicht. Jetzt fange ich einfach mal mit Bayerisch an. <lacht> weil, ähm, äh, weil ja, die Physis dann ja auch, ähm, aus Bayern, da wird eigentlich, also ich rede zum Beispiel mit dem Physis nur Bayerisch, ähm, mit, mit Peter Kurzweg eigentlich nur Bayerisch und mit dem Heini A immer wieder Bayerisch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass zu wenig bayerisch gesprochen wird, also es wird, wie gesagt, von der Physis her wird bayerisch gesprochen der, der Glatze, unser ähm Betreuerzeugwart ähm, spricht bayerisch, ähm, der Possi, unser Teammanager, kann es auch. Also es sind schon einige dabei, die bayerisch sprechen können. und ähm, Ja, ich glaube, dass aber einige dann nicht, nicht mitkommen und äh, das nicht ganz verstehen, äh, wenn wenn früh wenn bayerisch gesprochen wird. Deswegen ist dann Hochdeutsch schon immer wieder gut.
0: Das war aber jetzt auch eine Mischung, was du da gerade von dir gegeben hast.
1: Ja, es ist ähm, nicht so einfach, wenn man halt schon sehr lang ähm, ja, im Fußballgeschäft ist, da wo ähm, viel Hochdeutsch gesprochen wird. Ähm, und deswegen hört man es mir auch manchmal nicht an, dass ich überhaupt bayerisch sprechen kann, glaube ich. Und, ähm, ah, ja, dein
0: ja. R, das habe ich auch, das ja, kriege ich anders. Ja, raus. das kriegt man nicht raus, das ja. stimmt.
1: Aber mit meinen Eltern rede zum Beispiel nur bayerisch. Also ich glaube, mein Paar, der kann gar nichts anders. <lacht> und dein
0: Sohn, was ist mit dem?
1: Ähm, da habe ich schon zu meiner Freundin gesagt, dass sie auf jeden Fall ähm, mit dem bayerisch sprechen wird war also gespannt. nicht so begeistert. Ich <lacht> bin
0: immer gespannt, ob das dann wirklich so umgesetzt wird. Ja. Du hast am 31. Dezember Geburtstag. Erzähl mal, wie cool ist es oder wie beschissen ist es, am 31. Dezember Geburtstag zu haben?
1: Also ich glaube, ähm, es war in den frühe, frühen Jahren, also in der Jugend, wo ich noch Jugendlicher war, nicht so cool, weil halt viele ähm, mit ihrer Familie über, über Weihnachten, Silvester weggefahren sind und dann nicht halt... Ähm, in der Geburtstagsfeier gemacht haben und halt dann einige ja, gute Freunde von mir manchmal nicht dabei waren. Das war ein bisschen schade, aber mittlerweile ist es für mich eigentlich ganz normal. Also ähm, es ist schon so, dass wir halt dann auch an Silvester halt wegen Silvester zusammenkommen und wegen meinem Geburtstag. Aber ja, für mich ist es jetzt mittlerweile nichts Besonderes dass ich jetzt am 31.12. Geburtstag habe.
0: Okay. Hat mich nur mal persönlich interessiert, ja. weil ich stelle mir das irgendwie strange vor. Gleiches, wie wenn du am um 24. Dezember Geburtstag hast oder so.
1: Ja, das stimmt. Vor also, allem
0: dann sind die Geschenke nah beieinander. Ja, das
1: stimmt. Das ist immer ein bisschen blöd gewesen. Jemand, der im Juni oder Mai hat, der hat dann immer ein halbes Jahr Zeit, dass er <lacht> wieder äh, ja, der Abstand halt größer ist von den Geschenken her. Ich habe halt dann meistens alles innerhalb von, von einer Woche kriegt.
0: Jetzt sind wir eigentlich ziemlich am Ende von unserem Podcast-Interview angekommen, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendeinen angehört zufällig?
1: Äh, ich habe in den letzten Mal kurz reingehört gehabt, ähm, zwar nicht lang, aber ähm, habe reingehört, ja.
0: Sehr gut vorbereitet. Hast du das Ende angehört vielleicht?
1: Nee, leider nicht.
0: Ah, umso besser. Okay. Wir spielen nämlich jetzt eine Runde Sekt oder Selters. Kennst du das?
1: Nee, was, was muss ich da machen?
0: Das sind entweder-Oder-Fragen, also, okay. also Wein oder Bier beispielsweise. Ja. Und du hm. musst dann sagen, ich nehme Wein, weil
1: Okay. Okay? Ja, super. Dann
0: starten wir mal. Jo. Notbremse oder Gegentor?
1: Hm, Notbremse. Weil ich glaube, ähm, wenn man Gegentor kassiert, ist immer, immer, immer schlecht. Ähm, lieber dann die Notbremse und dann lieber ein, ähm, ja, vielleicht einen Freistoß oder irgendwas, wo wir noch verteidigen können anstatt ein Gegentor.
0: Wenn der Joghurt abgelaufen ist, isst du ihn dann noch oder schmeißt du ihn weg?
1: Auf jeden Fall wegschmeißen. <lacht> Meine Freundin schimpft mich schon immer, weil ich immer sehr auf dieses Haltbarkeitsdatum achte.
0: Okay, dann die Möglichkeit, Trobi oder Schröcki?
1: Ähm, Schröcki, weil ähm, das von Anfang an immer mein Spitzname war, ähm, vor allem bei den Jugendmannschaften äh, und so und deswegen, ja, Schröcki.
0: Bayerisch oder Hochdeutsch?
1: <lacht> ja, schwer, aber eigentlich auf jeden Fall bayerisch. Ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich früher nur mit Bayerisch aufgewachsen, ähm, bis ich dann zum ersten Mal ähm, fußballertechnisch woanders hier gegangen bin und da haben dann viele Hochdeutsch geredet, aber eigentlich nur bayerisch sonst.
0: Kannst du mal so einen typischen bayerischen Spruch von dir hier verlauten lassen?
1: Ähm, was ganz witzig war, ist, ähm, in Groß hat immer einer gesagt zu mir: Ja, ich bin der Schröcki und da bin ich der Horn. <lacht> Sehr gut. Von
0: der Horn ist der Horn, glaube ich, ist das Ja, ich glaube schon. Sechser oder Innenverteidiger?
1: Boah, das ist eine schwere, eine schwere Entscheidung. Ähm, kann man auch beides sagen? Nee. Dann sage ich ähm, Innenverteidiger, weil ich das jetzt die letzten zwei Jahre gespielt habe.
0: Jetzt wird es noch schwieriger, aber du musst dich trotzdem festlegen, okay? okay? Nico Antonitsch oder Peter Kurzweg, wen magst du lieber?
1: <lacht> das ist wirklich schwer. Ähm, ich sag äh, Nico Antonitsch, ähm, weil ähm, Nico und ich privat ähm, sehr viel unternehmen und ähm, ja, Peter ist kenne ich schon so lange, kenne ich noch von Würzburg ähm, und ist mein Sitz. Partner in der Kabine, aber wie gesagt, ähm, Nico und ich haben auch außerhalb des Fußballs ein äh, gutes, gutes Verhältnis und verstehen uns sehr, sehr gut.
0: Hat er, glaube ich, sogar bei dir gewohnt gehabt, oder? Also seine Wohnung noch nicht hatte.
1: Genau, genau. Ähm, der war im Hotel und dann waren, glaube ich, noch zwei Wochen, bis er, ähm, bis er in seine Wohnung konnte und ähm, ihm ging, glaube ich, das Hotel ziemlich auf den Keks. Deswegen haben wir damals gesagt, Nico, du kannst bei uns im Gästezimmer schlafen und ja, genau. das das war damals eine coole Zeit.
0: Aber Peter kann es ja vielleicht noch gut machen, dass er doch wieder auf Platz 1 kommt. Oder muss er dich mal auf ein Bier oder sowas einladen?
1: Ja, wenn er noch Radler. Bier, Bier ist nicht so gut. Okay. Bist du
0: abergläubisch oder bist du nicht abergläubisch?
1: Ähm, doch, ich bin schon abergläubisch. Ähm... Ich habe schon so meine Rituale auch vorm Spiel, die, die ich immer durchziehe. Und wenn's, wenn ich es mal aus Versehen falsch mache, dann habe ich das schon im Kopf.
0: Das ist irgendwie der rechte Fuß vom Linken oder was machst du da? Ja,
1: genau sowas. Also erst ähm, das Anziehen vor dem anderen und so Sachen, ja.
0: Viel oder wenig am Handy hängen?
1: Ja, leider viel am Handy hängen. Ja, das ist, keine Ahnung, ich habe das einfach so drinnen noch Ich hoffe, das ändert sich jetzt dann, wenn, wenn der Nachwuchs da ist.
0: Mit Sicherheit. Ja. Im Kreissaal umkippen oder die Nabelschnur durchschneiden?
1: Boah, das wird sich zeigen, aber ich sage eher die Nabelschnur durchschneiden. Klar, logisch. Ja. Alles andere gibt keinen <lacht>
0: Sinn. Dann äh, als Energielieferant. Ist es eher der Riegel oder ist es die Ampulle?
1: Ähm, lieber die Ampulle.
0: Ein Riegel kann man doch auch einfach mal abbeißen, oder?
1: Ja, aber dann bin ich eher so einer, dass ich dann den ganzen Riegel essen muss. Habe ich auch schon gehört, <lacht> tatsächlich.
0: Lieber ohne Schuhe oder lieber ohne Kontaktlinsen spielen?
1: <lacht> ja, dann lieber ohne Schuhe, weil ähm, ohne Kontaktlinsen würde ich, glaube ich, nicht so viel sehen. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer.
0: Wie viele Dioptrien hast du momentan?
1: Ähm, eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube minus 2,5. Aber ähm, es ist für mich irgendwie eine Katastrophe, wenn ich keine Brille oder keine Kontaktlinsen drin habe. Also ich kriege dann auch schnell Kopfschmerzen und sowas. Deswegen ist das ja, nicht gut.
0: Schon mal eine Linse auf dem Platz verloren und trotzdem weitergespielt?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also man sieht es ja immer wieder mal, wenn man auch Spiele im Fernsehen guckt oder so, dass das mal äh, vorkommt. Ähm, ich glaube, bei Javi Martinez habe ich es mal gesehen, bei den Bayern, wo ich dann gesagt habe, ah oh, guck, der hat eine verloren. Aber ähm, nee, persönlich jetzt noch, noch nicht passiert, zum Glück. Sehr gut. Ja.
0: Du darfst dir aber jetzt noch mal kurz eine Frage überlegen, die wir unserem nächsten Podcast-Gast stellen. Und mit dem schließen wir dann tatsächlich auch.
1: Mann, wer ist denn der nächste Podcast-Gast?
0: <lacht> also, es könnte Marvin Martip werden. Der ist ganz weit vorne momentan mit
1: dabei. Oh, Marvin Martip. Okay, also, wie kommt man dazu, in der jetzigen Phase seine komplette Wohnung aufzugeben und doch es zu versuchen, eine Weltreise zu machen?
0: Die Frage ist natürlich jetzt, wie perfekt gemacht für Marvin Martip? Könnte sein. Könnte sein, wenn das wird. <lacht> Mal gucken. Wir werden schauen, was passiert nächste ja. Woche. Oder beim nächsten Mal des Schanzer Podcasts, der auch dann wieder präsentiert wird von unserem Digitalpartner 8020, der Audi BKK, den Stadtwerken und der INVG. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank dir, Tobi. Schönen Tag und wir drücken natürlich die Daumen für die anstehende Geburt deines Sohnes. Danke. Ciao, servus.
1: Ciao.